0: Thank you. Olá malta, bem-vindos ao décimo Games Home, um, mais um episódio deste podcast em português. Estamos aqui mais uma vez um, no seguimento uh, do, no do nosso uh, nono episódio, onde falámos da sexta geração de consolas. Hoje decidimos, uh, para não ficar tão longo uh, como ficou da semana passada, vamos fazer um, um top 5 uh, da Nintendo 64, cada um de nós. Isso é mais para a frente. Uh, ah, antes uh, disso, claro, apresentar aqui os anfitriões. Temos aqui o Miguel Coelho. Boas, malta. O Ivan Cordeiro.
1: Yo. Hello.
0: E eu sou o, o Vitor Moreira. Então, como estava a dizer, vamos... Uh, aliás, preparamos aqui um pequeno top. Uh, Nintendo 64, que ficará mais uh, para o, o meio do podcast. Vamos começar já com o Back in the Day.
2: Tanana, tanana. Tan, tan. Back in the day <risos>
3: <risos> Ok, então Esta semana, felizmente, está um bocadinho maior Do que o da semana passada Porque a semana passada só havia duas coisas <risos> Muito slow Mas esta semana aconteceram mais algumas coisas Então, 23 de julho de 2001 Saiu para o PC O Desperados Quem é que se lembra do Desperados? Wanted Dead or Alive Eu
1: lembro-me bem disso e, é e curtia muito mesmo
3: yeah, Era tipo comandos mas tipo Wild West Exato. <risos> Era o Badafix por acaso curtiu o e Depois a 24 de Julho de 1974 Portanto Long time ago quase há 30 anos Saiu nas arcadas aquele que é considerado O primeiro jogo de corridas de Sempre que é o Grand Track 10 E é óbvio que Com o nome destes uh, Zero qual? 10. <risos> Grand Track 10 portanto existiram 9 anos dele não, não, era só estávamos só na década de 70 <risos> e, é, tem, e é, é engraçado que a cabine de arca, arcada é, já tinha volante, pedais e mudanças man. <risos> muito bom. estranho para um jogo de, de, de arcade no tempo da Atari o jogo era da Atari by the way. É, é um bocado estranho pensar em que há uma cena de 2D preto e branco, com o um volante, e vocês ficam pensando, mas para quê? Para quê que tinha um volante? Mas pronto, it's cool. A 24 de julho saiu um jogo que eu sei que muita gente uh, gosta, mas eu sinceramente, uh, não, nunca fui muito destas coisas, mas é o Mac Warrior 2, que saiu para DOS, a uh, 24 de julho de 1995, e eu nunca joguei muitos jogos de Macs. Lembro-me do... Só porque me chamo Ivan e quando fui à prateleira de uma loja aqui estava lá o Crazy Ivan e eu tipo, ok tenho que ter isto porque é o Crazy Me e... e tirando o Crazy Ivan houve poucos jogos de Macs que eu joguei mas não sei algum de vocês conhece o Mac Warrior 2?
1: Conhecer, conheço mas nunca também nunca dei grande grande atenção a isso nunca joguei nem, nem fui grande fã
3: yeah. Mas enfim acho que é... é um jogo que muita gente gosta depois, 25 de julho de 1978, a Kowei foi fundada e agora, pá, tenham pena de mim, porque eu vou dizer o nome da, da vila. Portanto, é Imafuku-shô, na, na cidade de Ashikaga, no Japão. Santinho. Portanto, em 1978 a Kowei... Fundou-se em Ashikaga <risos> e a companhia começou por vender computadores uh, e software para empresas e depois passou aos jogos. <risos> em Ashikaga, volto a referir. <risos> de, a 27 de julho de 1989, saiu o Mother no Japão para Famicom, que para quem não sabe é o primeiro... Earthbound, digamos assim. Porque Earthbound não é Earthbound, é Mother. <risos> foi o primeiro dessa série que só saiu fora do Japão o segundo, que se chama Earthbound, que é o Mother 2. Uh, o jogo foi completamente traduzido para inglês, uh, mas entretanto a Nintendo decidiu não lançar o jogo no mercado americano, porque estava a chegar a Super Nintendo, mas no entanto eles continuaram a lançar jogos para a Nintendo durante 5 anos, o que é uma decisão um bocado estranha. Uh, e enfim, depois acabaram por lançar o Worldbound na Super Nintendo, mas mais nenhum jogo saiu do Japão. É claro que saiu nas Virtual Consoles e não sei o quê, mas na altura nunca, chegou a sair, nunca chegaram a sair do Japão. Tanto o Mother 1 como o Mother 3, que é para o Game Boy Advance, se eu não estou em erro. E por fim, 27 de Julho de 2010, ou seja, uma cena bastante recente, mas é um jogo da Blizzard, portanto eu tinha que referir. Uh, que finalmente saiu o StarCraft 2 Wings of Liberty, para PC e Mac. E eu lembro-me quando eu jogava o primeiro StarCraft tipo, compulsivamente, um, pá, aí em 99, 2001, nessa altura, uh, em que já se ouvia falar do StarCraft 2. Toda a gente queria um StarCraft 2, portanto acabou por sair em 2010. <risos> uh, mas isto é típico yeah. da Blizzard. Eu lembro-me, havia uma revista antiga que era Super Jogos e que num dos primeiros uh, fascículos da Super Jogos, agora não me lembro se era é na Super Jogos, acho que era é na Super Jogos, em que tinha um artigo a dizer Warcraft 3 uh, em produção e não sei o que, isto em 1998, e <risos> Warcraft 3 acabou por sair em 2005, uh, 2005 2003, peço desculpa, penso eu, se não estou em erro, em 2003, enfim, típico da Blizzard de demorar imenso a fazer os jogos, Diablo 3 é outro exemplo, mas pronto, That's it for, back in the day.
0: Boas cenas e, e mais. Ok, então uh, vamos continuar desta vez com as notícias que dadas pelo Miguel.
1: Para notícias desta semana uh, começa com um rumor, uh, não é bem uma notícia, mas é mais um rumor uh, de que a Sony se está a preparar para fazer um filme sobre o grande turismo. What? Não me perguntem em, em, como é que isto vai ser feito e o que é, qual é que é a história por trás disto, se quer, mas uh, pelos vistos é verdade, uh, a Sony vai mesmo fazer um filme baseado no grande turismo, já contratou até uh, produtores e estão já a trabalhar no guião e pronto, é isso, <risos> vais isso, ver. Isso, um guião, mas isso parece ser a mais atrasada mental de sempre... <risos> Pá, não sei. Só se quiserem fazer uma cena tipo Michel Vaian ou uma coisa do género. <risos> oh meu Deus! Mas não sei, não sei. Não, não faço é que é ideia. É assim, tu, tu quando ouves
3: falar, imagina tipo, ah, vai ser um filme do Metal Gear, ok. Se fosse. Todo a se fosse um... Claro, tipo, há montes de cenas por onde pegar, não é? é? Mesmo um filme do Need for Speed, um gajo fica naquela tipo, what? também vai
1: haver isso, também
3: vai também vai haver. Mas um gajo ainda fica naquela tipo, ok. Aquilo é uma cena assim, um cada arcade, estás a ver... Maybe... Eles conseguem fazer qualquer coisa ali, tipo Fast and Furious e coisa assim Agora, é um filme do grande turismo, man. <risos> What the fuck? Um
2: Eu filme
3: de um bem. jogo de simulação de carros. É.
1: Yeah. Ficamos à espera disso e do... Já agora também, do, do filme do FIFA 2014, ou assim, não
2: sei.
1: <risos> <risos> e pronto. Um, depois, uma, uma notícia assim menos menos boa, até porque eu estava a torcer um bocadinho para que isto desse resultado, foi que começaram a surgir algumas uh, críticas à, à UIA, uh, que foi lançada há bem pouco tempo, há coisa de uma semana talvez, uh, e infelizmente não está a ter assim uh, a recepção positiva que se estava mais ou menos à espera, ou pelo menos eu esperava. Um, e pronto uh, pelo que se tem lido um bocado aí pelos, pelos sites de reviews e comentários não tem, não tem tido assim grande, grande, grande impacto positivo encontram algumas falhas como, como é normal não é? Uma, uma consola que foi lançada agora e que não tem qualquer tipo de historial uh, na, neste, neste registro uh, é normal mas uh, a uh, principal crítica talvez seja que, que seja uma coisa demasiado intermédia entre as atuais consolas e o universo mobile. É uma coisa que cai ali um bocado no meio e que acaba por não fazer muito, muito bem uma coisa nem outra. Mas, pronto, como, também, como já disse, como é uma coisa ainda muito embrionária, pode ser que mais lá para a frente, consigam corrigir os, os erros que fizeram até agora. E... Eu acho Aqui, que
0: o... Desculpa. A principal cena que, que onde há mais queixas até são, são atrasos, uh, os delays, uh, até não, não só nos jogos, que parece que até há jogos que hoje ligas aquilo e, e conseguem jogar bem, e trabalham bem, há mania ligas e e tens, tens bem atrasos no, no, no jogo e paragens que, que, não, que não se conseguem explicar porque é que aquilo está tá, tá com paragens. São coisas que, que numa consola qualquer, eh, desde que eu me lembro nunca vi isso acontecer, um, um jogo estar a dar bem e de repente há tanta coisa no ecrã que o jogo fica, fica lento e, e é impossível jogar. E isso tá a acontecer, parece estar tá a acontecer nos jogos e até na, na própria Shell. Que, que o ia tem por cima do, do sistema Android, portanto fazer um, um simples scroll pelos jogos que tu tens, uh, até isso uh, fica lento de vez em quando e de facto são são coisas que não que não podem acontecer numa numa pois. consola hoje em dia.
1: Pois não, requer ainda muito. Uh, e vai
0: vem ser... esteira.
3: Não, isso, assim, não, mas agora eu estava para casa a pensar essa cena do lago só a ver a tua library nos jogos, estás a ver? Faz-me lembrar quando eu vou à prateleira, mas estou com gripe, estás a ver? estou tipo com lag a ver os jogos. <risos> é sempre é distúbido. Não, mas uh, uh, é, é bem estranho essas cenas acontecerem, mas uh, o que eu ia dizer é tipo, realmente, o, a maior cena que, que eu achei estranho quando a UIA foi anunciada, é a tal cena daquilo ser tipo, um intermédio ali entre, pá, console e Android, porque não é uma coisa nem a outra. É tipo, uma cena, porque no fundo a consola vem com o comando, não é? Mas a maior parte dos jogos mobile não usam o comando, usam o touch screen e aquilo tem aquele touch lá no meio, mas pelo que eu percebi aquilo não funciona assim muito bem. tipo acho que aquilo parece um bocado híbrido estranho. Estás a ver? Eu digo as me Na boa, na boa, sigam,
0: sigam. As, as características que, que, que tem a Uia são, uh, são totalmente idênticas a tablets uh, que tu podes comprar hoje em dia pois pois Portanto, exatamente há, uh, tem tem um GB de, de, de RAM se não estou em erro a Uia tem apenas um gb de RAM que é uma yeah. que é um standard um, é um standard para para, para muitas tablets o processador também não não é nada demais um, e deixando só sim sim de, de, não, não ia, formos, só dizer que, exato,
3: exato. Que, ia só dizer que em relação a, a muitos desses aparelhos de tablets e smartphones, realmente é barato, não é? Porque são 100 dólares, tipo, geralmente os smartphones são mais caros do que isso. Ou pelo menos um smartphone com as características da UIA, penso eu, que seja um bocado mais caro do que isso. Mas, Sim. pá, não, não há assim grande... Porquê de comprar o, uma UIA, estás a ver? Por exemplo, para mim tem um grande porquê, mas a 100 dólares também não gastaria por causa disso. Mas uh, aquilo tem emuladores, logo por aí. <risos> uh, seria fixe ganhar emuladores com a entrada HDMI. HDMI. Mas de resto, é pá, não é realmente assim uma cena que me parece
0: necessária, estás a ver? Exatamente, eu já, já tinha falado disso aqui até e até disse acho que foi em, em off, off record uh, entre vocês, que é possível numa tablet ligar um comando do... do eu só experimentei com os AUI e trabalhou bem por Bluetooth, portanto é, é exatamente isso que faz o, o controlador que vem com a UIA, é, ele liga-se à UIA por, por, por Bluetooth, por isso será possível, sei lá, ligar, ou, ou digo eu que já haverá também alguns third parties, que dá para fazer o mesmo efeito em, em tablets. Um, e só o, o que eu ia dizer há pouco, só, só para, só para, só para completar, e uma cena que a mim me deixou também eh, eh, triste, digamos assim, é que é, é o seguinte, eu, eu uso muito o Android, sempre usei muito o Android, tanto os smartphones como tablets, e eh, o, o sistema Android eh, requer um login, que a IA também tem, que será a nossa conta, a nossa conta Google, onde são guardadas eh, as nossas compras. Uh, os nossos cartões de crédito com que fazemos as compras e etc. E por exemplo, eu já cheguei a comprar uh, uh, jogos e aplicações, uh, faço a compra no telemóvel, mas depois, uh, como a minha conta também está ligada na tablet, uh, eu fico com, com a aplicação na mesma uh, para, para usar na, na tablet, porque já a paguei e estou usar a minha conta. Isso na UIA parece que não existe e foi também uma da, uma das maiores críticas. Portanto, eu. Se tiver o Final Fantasy 3 um, na, na minha tablet, eu paguei o Final Fantasy, mas não, não posso usufruir dele na, na Wii, vou ter que... Portanto, há aplicações de jogos que, para quem usa bastante Android, têm que ser pagas uh, a duplicar. Yeah, e tipo, é um, se é um sistema chato. Android,
3: devia ter essa possibilidade, não é?
0: Sim, exatamente. Uh, yeah. Devia ser cross-platform, cross como, como sempre foi. Outra cena que eu, uma cena que
3: eu ouvi falar em relação à Wii um, é que os jogos são um bocado estranhos, porque é assim, tipo aquilo é tudo free to play, tudo que está na Wii é free to play, mas aquilo é muito pouco free to play estás a ver? aquilo basicamente são demos em que depois são mesmo pay to play heavy, estás a ver e temos mesmo de pagar se queremos tipo, passar do primeiro nível coisa assim imagina tipo o Doom, estás a ver Jogas o primeiro nível e depois tens de pagar 5 dólares por cada nível seguinte. Eu, o que me pareceu e que, que eu ouvi dizer é que os jogos da Wii eram muito uh, pay to play. E isso é, é da mal, não é? Porque mata um bocado um, o conceito da consola. Mas pronto. Claro,
0: claro. O lanção, já que o conteúdo é limitado, uh, as pessoas não vão aderir muito à, à ideia. Uh, yeah. Porque no, nós pagamos por, 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 por conteúdo que vale a pena, não é? Yeah. e a Uia parece que ainda não estão a oferecer isso
1: pois na é, na bastante coisa bastantes coisas que eles têm que que repensar e voltar a voltar ao drawing board como se costuma dizer e pensarem no que, é que no rumo que lhe querem dar daqui para a frente porque se continuarem assim vai ser difícil e, e vão ter o destino um bocado condenado mas se eles forem inteligentes que eu acredito que são não é Uh, tenho aqui uma coisa com potencial e com um conceito muito interessante que pode ter um bom, um bom caminho, mas uh, neste, neste pontapé de saída foi, já foi assim um bocado um, um abre-olhos com, com tanta coisa uh, um bocado uh, apressada que eles fizeram. Mas pronto, pode ser que resolvam alguma coisa daqui para a frente. Não sei.
3: Uma cena que me assustou bem é que eles queriam fazer as consolas anualmente, tipo. Ah, agora há a Wii A 2.0, que ah. é basicamente, tipo, e yeah, a outra consola da Wii uh, mas com características tipo atuais, e eles queriam fazer isto anualmente. Eu acho que isso é tipo o maior tiro no pé que eles podiam dar, tipo, é uma coisa mesmo absurda, porque isso parece a Sega na altura da Mega CD e da Sega 32X. Este ano é Mega CD, o ano é 32X, este ano é Neptune, não não, pera aí afinal não vamos lançar isto, vamos antes lançar a Sega Saturn. Tipo, é assim uma cena muito boa.
0: Mas isso é, é, é mesmo capaz de venha a acontecer, até porque a UIA saiu agora para o mercado e um, pelo menos a, o chip gráfico da NVIDIA, que aquilo vem, e já sabia que vinha assim com o Tegra 3, uh, mas uh, a consola sai agora e já há o Tegra 4, 4 no mercado. Yeah. <risos> <risos> yeah. E acho <risos> que está aquele Android,
3: passar. a, a, a consola Android da NVIDIA já vai ter esse, o Tegra 4.
2: <risos> pois só porque é da
3: Nvidia tipo é óbvio Sim, que vai claro. ter o último
1: é óbvio claro. <risos> só um último apontamento que eu também li aqui e que por acaso foi uma cena que logo quando revelaram o design da consola eu estava com esse medo e pelos vistos confirma-se que é o comando ele tem até um aspecto engraçado e parece todo futurista e não sei o que mas ele tem dizem que tem alguns problemas de, de ergonomia mas que eu também já estava na dúvida logo ao início e principalmente na parte dos, dos triggers dos shoulder buttons aqueles pareciam mesmo muito quadradões cheios de esquinas e não pareciam assim muito muito ergonómicos ao início mas como eu vi que que aquilo parecia ainda uma fase muito uh, de protótipo e assim, pronto, pensei, isso não vai dar voltas de design e não sei quê, mas pelos vistos não, pelos vistos uh, uh, alguma das críticas também tem caído um bocado sobre isso, o comando não é assim muito, uh, muito bom nesse aspecto e, e mesmo em termos de resposta, dizem que em alguns jogos verificam-se até algum... Delay na resposta em termos de tempo que tu carregas para o tempo que ele demora a reconhecer a ação no, no jogo. Isso é muito mau. Pois, isso é mesmo.
0: É, é o sistema Android. O, o, o principal problema aqui será o sistema Android, sendo uma plataforma aberta, tem sempre os seus problemas. Até, até nessas cenas da de, 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 de resposta.
1: Bom, avançando. Um... Uma, uma notícia vinda da Microsoft e que é mais um daqueles peões... Ai que até de... tenho medo. <risos> Por acaso é uma coisa boa, mas é mais um daqueles peões no sentido em que é uma, vai completamente na direção oposta daquilo que eles anunciaram na, na E3, sobre a consola. Desta vez é sobre a política de lançamento de jogos independentes. Esta semana saiu uma notícia a dizer que, afinal, uh, os developers de jogos indie uh, vão poder publicar os seus trabalhos à vontade, sem restrições, sem, sem, sem ter que, que pagar um balúrdio e, mais importante, sem ter que passar pela, pelo lápis azul da, da, da Microsoft. Uh, é bom. Sim.
3: Epa, eu acho que era, que a Microsoft precisava disso. Porquê? Porque lá está, a Microsoft depois da de E3 foi até à, à terra onde a CoE foi fundada, né? à Chicago, não é? Então, <risos> eles já precisavam mesmo de tomar certas medidas, e essa era uma delas, de apoiar os índios, os porque no fundo foi onde muitos dos índios começaram, foi na Xbox 360, ou pelo menos muitas das cenas de qualidade indie foi na Xbox 360, e eu acho que eles ao estarem a, Uh, restringir esses, esses developers estavam um bocado a dar um tiro no pé
1: Exato, uh, é só clarificar que uh, a principal restrição que eles tinham é que, por exemplo, se eu fosse um, um developer e estivesse a trabalhar sozinho ou eu com um amigo meu estávamos a trabalhar num projeto e queríamos publicar um jogo na, na Xbox Live uh, só o poderíamos fazer se tivéssemos um publisher a apoiar-nos Uh, ou seja, se fôssemos só nós os dois yeah. a Lançar para lá um jogo e dizer Temos aqui o nosso jogo e queremos vendê-lo Ou queremos pô-lo uh, de borla Na XBLA uh, Não podia ser porque uh, Não tínhamos um publisher por trás de nós Agora, pelos vistos, isso na Xbox One Já não, já não vai acontecer
3: yeah. Epá, Isso leva a muito A muita porcaria Percebes? A andar É o que está a acontecer ao sistema Android Basicamente, qualquer pessoa pode fazer publish lá E aquilo está cheio de às chicagas, não é? Mas Mas também faz <risos> crescer <risos> e yeah, completamente. Mas também faz crescer a cena, percebes isso? Também é importante, portanto. Porque... é eh, pá, lá está. É pá, estas coisas é do estilo. Uh, o controlo de qualidade da Nintendo, por exemplo. Nintendo Seal of Quality. This game was approved by the standards, não sei quê. Yeah, e depois tens o Superman 64. <risos>
1: Claro, isso, isso não é garantia nenhuma de que não yeah. vai deixar de haver jogos maus. Por isso. Yeah,
3: lá por eles terem um publisher, não quer dizer que o jogo seja bom, estás a ver? E lá por não terem, não quer dizer que o jogo seja mau. Portanto, é pá, é para
1: ainda bem que se aperceberam disso e, e mudaram a tempo. Uh, outra notícia, uh, surgiu uma petição para para pedirem um um, um porte para PC do GTA 5, que eu confesso que até nem sabia que não ia sair para PC ou que não estava programado. Sempre, Oi? sempre achei que fosse natural, não é? Não. Como sempre. Mas pelos vistos não ia, não estava programado um porte para PC, o que originou esta petição que, entretanto, uh, há três ou quatro dias atrás uh, atingiu as 200 mil assinaturas. E que, se prevê, e que se prevê que por esta altura já esteja nas 250 mil, e que continua a crescer, claro. O que significa que é muito difícil que o jogo não venha a ser portado para o PC, o que, como, como estávamos a dizer, não percebo porque é que logo de início não era, porque foi um jogo que sempre saiu no PC, e que sempre teve no PC uh, fãs incondicionais, e que tem uma comunidade... E gigantesca de, de pessoas que adoram o jogo e que fazem mods para o jogo, inclusive. Uh... Eu neste momento estou <risos> extremamente chateado. <risos> Vai
0: assinar é, a petição.
3: Eu vou assinar a petição porque eu pensava que isto ia sair para PC. E eu até eu gosto mais de jogar os GTAs no PC. E eu até achava que no PC ia tirar muito mais proveito do motor gráfico do jogo, estás a ver? Porque parece estar awesome. Mas, sinceramente, no PC consegues jogar coisas muito melhores em termos gráficos do que na PS3 e Xbox 360 e eu estava tipo, ok, vou jogar isto no PC e agora não.
1: Pois, mas pelos vistos já acho que já é mais, é mais ou menos previsível que eles, vão, que eles afinal vão lançar. Até porque também... Não, mas é que
3: eu quero jogar no lançamento.
1: <risos> pois, isso é que, é que é quase certo que não, que não faças porque no lançamento são mesmo nas que estão anunciadas já. Ah... <risos> Mas pronto, entretanto, também já descobriram que a Rockstar anda a contratar uh, programadores gráficos para, para trazer o jogo para PC. Por isso é mais do que, mais do que provável que, que o jogo veja a luz do dia no PC. Por isso, tenham calma. Uh, vai, haver, vai haver GTA V para todos. E, nice. e, finalmente, uh, guardei aqui uma notícia que... Epá, não sei se é bem notícia, se é mais uma frustração, não sei. Mas isto, como eu tenho alguma afinidade por este projeto, mexeu um bocadito com, com, com as minhas ideias. E é o facto de, esta semana, o criador do Fez, um jogo que eu nunca falei aqui, não sei se tem essa noção, acho que nunca okay. falei aqui, o criador, o Phil Fish, que é uma personalidade bastante conhecida do pessoal que, que está por dentro do, do, deste projeto um, decidiu assim de repente que, ah, primeiro ele tinha anunciado há pouco tempo uh, que estava a trabalhar no segundo título da série, que estava a fazer o FES 2 entretanto um, esta semana decidiu que acabou, já não vai fazer nada ao FES 2 e que, e que provavelmente até vai sair da indústria e que vai mandar tudo ao ar e <risos> e isto foi uh, Impulsionado por uma Disputa, por assim dizer No Twitter Com um pseudo jornalista De, de, de videojogos E uh, eu não vou entrar aqui em pormenores Simplesmente uh, o, Esse tal jornalista Pelos vistos uh, pediu... Já agora, espera
3: O Marcos não é um jornalista, é só tipo um PR Ah ok,
1: pronto Então até faz sentido, não é? Uh, que se fosse jornalista se calhar tinha um bocadinho mais de mais de tato naquilo que disse. É eu acho que ele... Eu
3: não tenho a certeza, mas eu acho que ele era jornalista... Ele é inglês, mas vive nos Estados Unidos. Eu acho que ele era jornalista enquanto viveu no UK. Entretanto, hum. mudou-se para os Estados Unidos, porque eu não sei porquê. E ele lá, hoje em dia... Ele, pronto, ele trabalha para o Game Trailers, mas não é propriamente jornalista no Game Trailers. Ele é tipo relações públicas do Game Trailers.
1: Ah, ok. Uau, então está a fazer um ótimo trabalho. Relações públicas, é? <risos> <Yeah>. <risos> Então, basicamente, isto começou porque ele pediu... Oh, Phil Fisch, um comentário acerca daquela notícia que nós falámos ainda agora da de, de, de Microsoft permitir o publishing de, de jogos porque o Phil Fisch teve vários problemas com isso, como devem saber uh, e pediram-lhe um comentário acerca disso e ele disse que não queria comentar porque simplesmente não tinha informação, não sabia muito bem ainda nada sobre sobre essa notícia e não queria comentar por causa disso.
3: Já agora, Miguel, desculpa mais uma cena. Eu acho que não foi ele que pediu o comentário, acho que foi a Game Informer
1: Ok, pronto. Não então. tenho a
3: certeza por acaso, mas acho que foi a Game Informer
1: Ok, ok, pronto. I stand corrected I'm sorry. <risos> oh, não, não, eu também estou a falar um bocado do, do que li durante a semana, não tenho aqui a, a notícia à minha frente neste momento por acaso Uh, mas, pronto, em todo caso, uh, ele recusou-se a dar esse tal comentário Mas acho que não foi um delicado com ninguém Esse senhor levou-a mal então partiu para o insulto E uh, disse aqui algumas coisas que eu não vou estar a repetir Porque, pronto, não, não dá para estar aqui com, com estas coisas não, 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 Nem sequer quero alimentar essas discussões Mas... Uh, foi mesmo insultos do pior e chamou o de chorinhas basicamente coisas de género, <risos> coisas, coisas ridículas mesmo uh, ao ponto de que epá, pronto também é discutível a reação do Phil Fish mas uh, deve ter sido uh, a última gota não é no copo que já estava quase a transbordar e então teve esta explosão eu só quero fazer dois comentários primeiro um em relação ao homenzinho que, que, que o insultou é que pá, a partir do momento uh, em que ele começa com, esse, com esses insultos perde toda a razão que possa ter ou não, mas perde toda a razão depois uh, se ele nunca fez um jogo na vida e nunca passou pelo que o Phil Fish teve de passar para publicar o, o Fez então shut the fuck up e depois é em relação ao próprio Phil Fish, que é opa, deixem de ser uh, criancinhas do liceu porque, uh, quer dizer só por causa de um gajo lhe ter caído em cima uh, ele ter explodido desta maneira e dizer que já não, é tipo é mesmo tipo cena de criança já não quero brincar mais não sei, foi basicamente isso <risos> atirou -o com tudo ao chão e disse pronto, já não faço segundo jogo, já não quero saber de nada, vou-me embora e não falei mais para mim Anyway, pronto <risos> não, como eu disse, não era bem uma notícia. Era uma, okay. uma notícia misturada com frustração. Pronto.
3: Eu também tenho que fazer aqui uns comentários acerca deste tema. Eu até apontei aqui umas cenas porque eu achei esta coisa tão absolutamente ridícula que eu tipo. Porque isto já se prolonga há algum tempo. Para quem não conhece a cena do Phil Fish, uh... Epá, eu acho que o Phil Fish é, é um, uma pessoa que tem a inteligência toda no side developer do cérebro dele, estás a ver? E no resto do cérebro é a diarreia, basicamente, <risos> epá, uh, o, o Phil Fish é? pá, o Phil Fish fez o Fez. O Fez é, é pá, pronto, extremamente aclamado pela crítica. E eu, eu não joguei o Fez até ao fim, mas joguei um bocadinho. E pareceu-me ser muito fixe. É pá, só que o Phil Fish é uma pessoa, pá, ridícula. Às vezes não cabe na cabeça de ninguém. E, realmente, o Marcus Beer, que é o tal gajo que estás a falar, uh, o gajo realmente foi estúpido. E eu até estava a ver o... E porque isto foi num... Num, pá, num podcast do Game Trailer que é o Invisible Walls, e eu até estava a ver isto da parte da manhã, antes disto tudo acontecer. E daí tá, ele estava a falar mal do Phil Fish, e a chamar Lipster e não sei o quê e eu estava naquela, epá, já, yeah, mas o que é que tu tens a ver com isso? Estás tipo, <risos> a ver? Uh, isso é o, pronto, deixa lá o Phil Fish em paz, tipo, não tens nada a ver com isso, nem sequer és da Game Informer, nem nada para estar tá a dizer uma coisa dessas. Uh, portanto, acho que ele foi um bocado parvo. Uh, mas a cena é, é tipo, o, o Phil Fish... Podia muito bem ter-se calado... Como toda a gente faz, não é? Porque não vale a pena. Cala-se e pronto. Estás a ver? É que alimentar estas coisas é pior do que ignorá-las. Estás a ver? Uh, e então ele foi ao... <risos> ao Twitter do Marca Azubier e escreveu qualquer coisa e depois no filme teu Kill Yourself. E pá! Percebes? Tipo, por que não ignorar, estás a ver? Tipo, ignora mesmo. Não curtes, né? Então ignora, faz o teu trabalho. está-se tipo, bem... Uh, eu, eu concordo que por exemplo os mídias são uma, uma cena com demasiado controle sobre o entretenimento estás a ver e que basicamente eles metem o nariz em tudo e muitas das vezes isso é bom e muitas das vezes é mal é uh, pá o Phil Fish não queria dar um comentário né whatever não queria não queria estás a ver Your problem. Uh, agora, o que ele disse foi tipo, ai, ah, tal, mas depois quando for para pa fazer release of FES2, queres que a gente vá falar bueco contigo e não sei o quê. ah yeah, eu até percebo essa cena, mas tipo, calma, man. Não é preciso ser atrasado mental e começar a chamar nomes às pessoas, estás a ver? E também não é preciso escrever ao Twitter do outro para ele se matar, tipo, <risos> uh, E depois, basicamente, o que o Phil Fish uh, disse foi, FES2 uh, is cancelled, I am done, I take the money and I run. This is much as I can stomach. This isn't. Uh, this is. Ei, escrevi be mal. This isn't the result of any one thing but the end of a long bloody campaign. You win. I am so emo. Mesmo. É pá, mesmo criança de 10 anos. Mas uh, há umas cenas que eu quero dizer que, acerca do Phil Fish. É que ele já há muito tempo que anda com estas cenas. E que eu, sinceramente, eu, eu não era capaz de comprar o Fez só por causa de da diarre cerebral que ele, que ele é, porque ele realmente não tem respeito nenhum pelas pessoas. Uh, e a, além do, do Marcus Azubier ter sido uh, parvo, uh, ele também é parvo, <risos> porque ele faz comentários absurdos, reparem nisto. Ele diz que uh, quando ele lançou o jogo no no Steam, uh, as pessoas disse, disseram que iam fazer boicote e não sei o quê, por certos motivos que eu já lá vou a seguir. Mas depois o Fez foi número um no Steam em termos de pre-orders. E ele foi fazer um comentário nos fóruns do Steam a dizer It's number one on Steam right now. And it's not even out yet. You should boycott harder. Nerds. Tipo. Que palhaçada, man. Que palhaçada, tipo.
1: É mesmo um frustradinho.
3: É, o homem é ridículo. E depois, tipo, uh, houve um japonês que lhe perguntou sobre o que, é, o que é que ele pensava dos jogos japoneses. E ele disse Your games just suck. Ok uh, It's your opinion mas tens noção que se não fosse a indústria japonesa os jogos não estavam onde estão hoje, não é? E ele depois disse: uh, I'm sorry Japanese guy, isto no Twitter, I'm sorry Japanese guy, I was a bit rough, but your games are fucking terrible nowadays. Tipo, e. pá! <risos> Shut the fuck up, estás a ver? Não melhorou nada, yeah, não melhorou nada man. Uh, outras coisas dele, por exemplo. Uh, ele uma vez disse: Spending a week with the film industry. Provavelmente quando ele estava a fazer o indie game The Movie, onde ele participou. Uh, Spending a week with the film industry crowds makes me appreciate the game crowds all that more. We are cool. Estás a ver? Uh, e duas semanas depois diz: Gamers are the fucking worst people. <risos> <risos> é quando onde estiver virado. Durante... Epá, que atrasado mental, velho. Outra. Fez is not a console game, not a PC game. It's supposed to be played with a controller. This is not about money. This matters more to me than money. E depois, passado seis meses, PIMBA! Fez no Steam. Tipo... <risos> Epá, não dá para perceber, man. Eu acho que ele, este gajo é um daqueles gajos que... Ele é um bocado tipo mini -gênio, estás a ver? Porque é assim, a ideia do Fez é brutal. Mas <risos> uma coisa inacreditável. E pensar naquilo é um bocado difícil. Uh... É pá, só que ele não é nada humilde, estás a ver? E é um é mesmo tipo Spoiled Baby. É pá, o gajo é ridículo. E eu detesto este tipo de pessoas. Por exemplo, o mesmo acontece com o Cliff Blazinski, ou okay, o que é que se chama o gajo do Gears of War. O gajo fez o Gears of War, que eu só por acaso até considero que é um dos jogos mais overrated desta geração, e acha que é o maior boss de sempre. Estes dois gajos deviam olhar para gajos como o John Carmack. Que fizeram tudo e mais alguma coisa. E que têm um repertório absolutamente gigante. E, de cada vez que falam ao público, falam com humildade, man. Falam por gosto e por saber, não é porque, ah, eu fiz isto e aquilo. Não, man. Nunca ouviste o John Carmack a dizer, eu fiz o Doom e o Quake e mais 30 mil jogos da bons que a Mandra aqui no estás a ver? Não. O John Carmack é um gajo mega humilde que fala na boa com as pessoas e quando vai a torneios oferece o Ferrari dele porque se não fosse os fãs ele não tinha o Ferrari. Percebes? este gajo irrita man. estes gajos assim irritam -me. estes gajos que são presunçosos este ponto irritam-me bastante e pronto basicamente era isto que eu queria dizer
2: oh. <risos> não, foi,
1: foste muito encontrar aquilo à minha opinião também em relação a isto uh, uma pessoa tem é de tentar fazer um esforço e separar separar a personalidade do, do jogo em si nós podemos continuar a adorar um jogo que tem um asshole por trás. E vice-versa, podemos gostar de, um, de, um, de uma pessoa muito boa e muito humilde naquilo que faz e odiarmos um jogo, Opá, não há problema nenhum em qualquer uma das situações.
3: Sim, é assim, se a, se a melhor pessoa do mundo fizer um jogo de merda, eu também não vou jogar, não é? Claro, claro. <risos>
1: Bom, agora temos é de ter um bocadinho de presença de, de espírito e não fazer com este nem, nem como este gajo do, lá o que, o que baixou o, o Phil Fish nem como o próprio Phil Fish que tem mesmo verborreia que é, diz yeah. aquilo que está na cabeça no, na altura e nem sequer pensa na, naquilo que já disse ou que se calhar daqui a uns tempos pode dizer, quer dizer, ele veio com essa cena de que a Ital é um jogo de consolas, não é de PC, e depois lança no PC. Agora com, yeah. com o Fez 2, estava a desenvolver -o para o PC e disse que não vai lançar na Xbox, <risos> yeah. porque teve uma experiência horrível com a Microsoft e blá 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 e não sei o quê. Quer dizer, agora com esta notícia de que os developers já têm mais liberdade na Xbox One, às tantas já, já se, se este episódio não acontecesse, daqui por duas ou três semanas já ia dizer que ia sair para a Xbox One. É para é onde, yeah. onde o vento é. sopra, basicamente. É é onde aparece mais dinheiro. É basicamente isso. E depois dizem que não é sobre dinheiro. Ok, pronto, whatever. <risos> vamos avançar. Que isto, yeah. É uma daquelas coisas. Não dar importância aos gajos que só querem é a Spotlight e jogar os jogos e deixar lá os homenzinhos à, à porrada.
0: Eu só tenho a dizer que Phil Fisch é um nome estúpido. <risos> <Yeah>. <risos>
1: Era só isso. É, é. O outro também chama-se Beer, por isso. Está tá aqui uma <risos> batalha de um peixe com um cerveja, por isso. <risos> Se
0: calhar até tem a ver com isso, com os nomes. Já nem estou a ligar
3: aos jogos. O Marcus Beer é daqueles gajos que é do estilo. Ele diz muitas coisas certas, mas às vezes exagera, estás a ver? E tipo, tu às vezes ouves o show dele que, que é o agora não me lembro mas ele tem um show no Game Traders uh, faz um, um episódio semanal e ele, ele tipo tem razão em muitas das coisas do que diz só que depois às vezes também pensa com o rabo e aquilo que sai copa pois <risos> é basicamente é isso
1: Vitor se, se quiseres avançar para outra coisa
0: ah sim uh, até já acabaram as notícias está feita as notícias
1: esta semana tá. desculpa também não disse nada está feito, esta semana era
0: só isto tá. Estavas a pensar no peixe. <risos> ok, então foram as notícias para um, o nosso décimo episódio. É verdade, era é o décimo episódio. Podíamos fazer um brinco. Uma festa,
1: pá, um bolo e tal. Yeah.
0: Ok, vamos passar então a avançar e um, passar ao Play Now.
1: Então, Play Now, posso, quer... posso começar eu? Porque, como já tinha comentado convosco, uh, off the record também, uh, foi uma semana muito triste para mim.
0: <risos> foi, foi, foi tão triste.
1: Uh, triste ao ponto de que vou falar de duas coisas que já falei na semana passada, que foram as únicas coisas que eu consegui jogar alguma coisita durante a semana. Uh, uma delas, mais uma vez, não me canso de referir, Super Street Fighter 4, uh, é aquela coisa que, que me deixa descarregar um bocado as energias e frustrações da semana, uh, dar a porrada a bonecos animados, uh, basicamente é isso. Quando estou a precisar de, de imaginar uma cara diferente num boneco para espancar, vou ao Street Fighter.
0: Eu, eu acho que não... não, não... Vou, vou estar longe de ti, pá, <risos> enquanto eu estou a falar disso. Não, tu estás <risos>
1: seguro, Vitor por acaso, tás, não, é, não, é, não é desses, mas, mas nunca <risos> se sabe, nunca se sabe.
0: Pois, pois.
1: Uh, E o outro, uh, foi também um que eu já falei na semana passada, que é o Call of Juarez Gunslinger, desta vez já tenho uma opinião mais, um bocadinho mais formada do que do que da outra vez. e uh, já avancei um bocado no, no jogo, ainda não... Nada para ir além, mas já consegui passar alguns capítulos E acho que é um jogo muito, muito fixe uh, Mais uma vez refiro que... Pode não ser para todos, mas eu sou um fã acérrimo de westerns Por isso isto cai-me no goto, que é uma maravilha uh, Uma cena que, que eu estou a gostar muito é que só para dar um bocadinho de background, a história começa com o nosso personagem que é um Bounty Hunter. Bounty Hunter, assim já, já velho, e entra num saloon e alguém o reconhece, então ele começa a contar as suas histórias de, de Bounty Hunter, de há, de há muitos anos atrás. E basicamente cada capítulo é um, uma pessoa que ele uh, capturou ou matou. Durante a sua vida como Bounty Hunter uh, Outra coisa engraçada É que cada um desses uh, Cada um desses capítulos É referente a uma personagem diferente E essas personagens são tudo personagens Que nós estamos fartos de conhecer na, no, no imaginário do, do, Dos westerns Como o, o Butch Cassidy and o Sundance Kid Jesse James, Billy the Kid Todos eles têm um, um Episódio dedicado e apesar daquilo ser daquilo ser ficção, uh, faz muito bem uh, o entrelaçar e a conexão entre todas essas personagens que, uh, reais. E, e está, acho que a história está mesmo muito, muito fixe. Uh, outra coisa que também tenho a destacar é que além de, de, durante o jogo há uns, uma espécie de secrets espalhados por todos os níveis, todos os níveis têm cerca de dois ou três secrets para serem encontrados e cada secret é uma espécie de uma carta que tem informação adicional sobre todos esses personagens sobre uh, um evento em específico uh, coisas desse género e, e aí tudo, tudo, todos esses uh, secrets falam de uma coisa real, ou seja, é como se fosse uma mini, uma mini lição de história em cada uma dessas cartas, o que dá, pelo menos a mim, dá muito mais pica a jogar com o intuito não só de chegar, de passar o nível ou passar um capítulo, mas também de encontrar esses, esses nuggets de informação, que, pronto, para mim é, é, é bastante interessante. De resto, em termos de jogabilidade é muito fixe, com talvez alguma repetitiva, é um bocado repetitivo, uh, mas acho que, acho que se passa bem, uh, tendo em conta tudo o resto que, que já referi da história e de tudo aquilo que está por trás, acho que vale muito, muito a pena continuar a jogar. E é só.
0: Perreiro. Uh, Ivan, queres seguir aí?
3: Pode ser. Uh, eu também não, não vou ser muito demorado. Uh, todos os jogos que eu vou falar, eu joguei-os um, brevemente, portanto não tenho propriamente uma grande opinião sobre eles, e basicamente aquele jogo que eu joguei mais, e que até nem joguei muito esta semana, uh, vou guardá-lo para o pick of the week, um, e já agora, já agora nada, ok, segue. <risos> <risos> uh, lá está, estava a pensar à filfis Com, com o rabo Bem, uh, E então vamos começar então, com o Final Fantasy XIII 2 Aquele jogo que eu estou sempre a dizer mal no, no meu canal Mas eu então comprei Final Fantasy XIII 2 E yeah, bora lá jogar o Final Fantasy XIII 2 Dizem que é melhor yeah, é, é, pá, O cheiro é diferente Mas a poupé é a mesma. Uh, <risos> aquele sistema de combate nunca me vai agradar é é retardado e eu gostei tanto do final 2 II, que que foi jogar o final XIX uh, ah. não mas é, é pá aquele sistema de combate é tão oh, God. <risos> tão simples e é, pá, é, é basicamente é all flash No substance não a ver não há ali quase nada man que Agarra aquilo, tá aquilo é tudo muito substancial. É muito. Pff, não tem aquela. Como é que se diz? Uh, profundidade dos sistemas de combate que geralmente se fazem dos RPGs. RPGs bons, estás a ver? Não há, é tudo. E yeah, há grandes gráficos e montes de cenas a acontecer. Quick time events, man! Ah, God, God! Quick time events no Final Fantasy! Ah, no! no. Não. O God of War já chegou a Final Fantasy XIII 2. Uh, mas é, yeah, Final Fantasy XIII não, não achei muita piada, mas mesmo assim ainda devo jogar mais um, um umas horas. Ah, já agora. A intro do Final Fantasy XIII Espetacular. Grandes gráficos. Montes de cenas a acontecer e não sei o quê. E o que é que se está a passar? I have no idea. <risos> Espetacular. Uh, enfim. Eu depois vou falar aqui muito brevemente de três jogos de PS2. Uh, o primeiro é o Echo Night Beyond. Que... É... Um jogo da From Software. Aliás, são três jogos da From Software. A empresa que fez o Demon Souls e Tenchu Z são quem tem a licença do Tenchu atualmente. Uh, primeiro eu vou falar do Echo Night Beyond que é um, basicamente um survival lore um, na lua, ou seja, tipo sci-fi. Numa base lunar, digamos assim. Uh, sci-fi, em que eu já percebi que nós não fazemos muita coisa. Nós temos tipo uma lanterna e temos que fugir de fantasmas que estão a tentar pregar nos cagaços e devo dizer que o ambiente é fixe e que eu já percebi que se apanham uns quantos cagaços. E aquilo por acaso está bem feito porque basicamente nós quando usamos um... Quando usamos, quando olhamos para um fantasma uh, o nosso beat começa a subir e o comando começa a tremer e está fixe, dá uma, dá uma sensação engraçada. Uh, e yeah, também podemos usar ritmos e dar ritmos a este fantasma e àquele e eles dizem cenas e tipo, ah, we're all gonna die down here. Uh, coisas desse género. Uh, mas acho que o jogo está engraçado e foi um jogo que Bem, passou bem ao lado, não é? Como é normal. <risos> mas é um jogo da, da From Software e que teve uma, uma tiragem muito limitada, mas que já agora deixa a de dica para quem gosta de colecionar, que em Portugal ainda se encontram cópias baratas, embora lá fora seja mais difícil de encontrar. Uh, mas é um jogo bastante interessante e que se calhar merecia a atenção de mais pessoas, principalmente aqueles que gostam de Survival Horror. Uh, e é diferente, é um jogo diferente, sem dúvida. Depois, uh, o Kingsfield 4 que é, basicamente, o jogo que é o antecessor uh, do Demon Souls e que saiu pá, perto do lançamento da, da Playstation 2. E é um jogo bastante interessante, o King's Field 4. Uh, o único problema que eu tive com o King's Field 4 é que o personagem é demasiado lento. É, é tão lento que parece retardado. Uh, não sei, é, é, é tão, tão, tão lento. O gajo a dar um soco é tipo assim. Demora para aí 4 segundos a dar um soco. Ninguém demora 4 segundos a dar um soco. Epá, é Eu. muito estranho. <risos> uh, mas a atmosfera do, do jogo parece mesmo Demon Souls e isso é fixe. E a cheapness também. Tipo, logo ao início há um pedaço do chão do lado direito que abate e nós caímos numa piscina de lava e morremos. Isto nos primeiros 5 <risos> segundos de jogo. <risos> é tipo. Só para aprenderes logo. E assim. há logo para perceberes quem é que manda aqui, que é tipo, bem, bora lá, vamos lá jogar isto. Olha, morri. Ok. E depois não há continue, É tipo, ok, new game. <risos> Menu e tal. Um, mas enfim, ainda não. Lá como eu disse, é, eu joguei estes jogos todos brevemente, portanto, não tenho assim ainda uma opinião nada final acerca do Kingsfield. Um, mas pareceu-me ser interessante e gostava de, de jogar mais, só que não tenho a PS2 agora em minha casa. Uh, havia outra coisa que eu dizia, que queria dizer sobre o Kingsfield, mas já não me lembro. Está-se bem. Passando ao, ao seguinte. Uh, o seguinte é o Kwon. Bem, isto hoje, maluco.
1: É o Kwon, é o Ashikaga. É o Chicago. Ashikaga, é o Bem...
3: O q saiu em Ashikaga. <risos> uh, mas o q é, também é um jogo de survival order. E também é da From Software. E este, por acaso, é capaz de ser dos jogos mais creepy que eu já joguei. Quer dizer, eu não joguei porque eu fui bué pussy. E então, tipo, a minha namorada estava a jogar e eu estava a ver. Porque... <risos> mas o q é, é é muito assustador. É... Tem aquele ambiente... Vocês conhecem o cinema japonês, tipo, terror? Yeah.
0: Sim, sim, eu conheço bastante bem. Tipo, muito assustador,
3: né? E yeah, há bué mesmo, tipo o Ju-One, o Tale of Two Sisters e coisas desse género. E yeah, há, tipo, sim. isto faz-me lembrar esses filmes e é mega assustador, mano. E logo a intro tem logo crianças a cantar e um gajo fica logo... Uff, maluco. <risos> uh... Enfim, o mas tem uma cena, o ambiente do jogo é bueda, louco, mesmo muito, muito fixe. E é no Japão feudal, o que é uma cena um bocado estranha, em termos de survival Order, geralmente tem armas e não sei o que, ali não. Tem só uma sacrificial dagger, uma cena assim, ou Ball dagger, uma cena assim. Hum, eu sei que aquilo dá para evoluir habilidades e não sei o que, só que ainda não, joguei, não jogámos quase nada do jogo, portanto não, não sei dizer. Mas queria deixar a, a dica que provavelmente é um dos jogos com o ambiente mais assustador que eu já vi. A par se calhar com a série Siren, que também é tipo assustadora. Uh, mas para quem gosta de terror japonês, se calhar é uma das ofertas mais interessantes na PS2 para vocês experimentarem. E é passado numa mansão, mano. Não há nada mais assustador que uma mansão.
0: <risos> deixa me só dizer-te uma coisa que eu por acaso foi uma conversa que tive com o Miguel há uns tempos sobre um, um jogo de, de terror que há na Wii também é um survival já agora, que é precisamente o Juan, que tu falaste há pouco. Yeah, eu joguei isso há uns tempos, já. Yeah. Uh, e yeah, esse também tinha sido umas cenas, um bocado, se calhar, se calhar não é tanto como como esse. Mas...
3: É, é um bocadinho diferente, porque o Juan é mais tipo on rails, embora não seja on rails, mas é um bocadinho mais on rails. Estás a ver uh, sim, sim. Não podemos fazer nada. Olha, o, o Juan faz-me lembrar este que eu falei, o Echo Night Beyond. Porque tens a lanterna e a lanterna vai-se gastando, e não sei o quê, e tens que fazer cenas mais ou menos rápido. Faz-me lembrar este, o Echo Night Beyond. Mas, mas yeah. lá está, é o estilo do João, estás a ver? Mas pronto, num jogo de survival horror, assim... Com aquele estilo, em termos de gameplay, Resident Evil, Silent Hill, estás a ver?
0: Sim, sim.
3: sim. É, é bem fixe, por acaso, parece me ser bem fixe. Mas estou com um bocado sou... medo de voltar a jogar.
0: Eu acho que qualquer jogo... <risos> Jogo ou filme que, que, meta, que meta crianças fica sempre um bocado mais creepy. É, é tipo. Uma razão.
3: Adultos a, uh, trespass, a serem despassados e não sei É, já, na boa, de repente aparece uma, uma miúda. <risos> <Yeah. risos> uh,
0: é, vi... um bocado mais uh, coisa. Yeah. Bem, ok, that's it. Ok, então, falto eu. eu também vou ser uh, muito rápido. Ainda mais, ainda mais rápido que vocês. Um, porque nesta semana também não joguei nada de mais. Acho que passei, uh, a, a maior parte do, do tempo livre que tive, uh, passei a jogar o Forza 2, Forza Motorsport, e sim, o 2, aquele boé antigo, uh, que eu tive emprestado imenso tempo e, e por acaso, entregaram-me esta semana. E eu comecei o jogo e tinha, e tinha um save game com a primeira pista do modo carreiro uh, feito. Só isso. E... Um, porque uh, acho eu que na altura teria outras cenas mais fixas para, para jogar. Uh, e então comecei a jogar o jogo, e o jogo é muito fixe, apesar de um, já ser um jogo bem antigo, e de já ter saído o Forza 3 e o Horizon, uh, mas pronto, tenho-me entristido com, com o Forza 2 uh, uh, a maior parte do tempo. E depois, para não estar aqui a falar de coisas que já falei em episódios anteriores, e que vou jogando aqui e ali, Uh, fui passar um, um dia fora, uns dias fora, e uh, uh, levei a uh, PSP comigo e, uh, para um, jogar umas cenas em emulador, como eu não posso de uh, todo ter uh, uma, uma library completa de, de CPS 1 um e 2, uh, portanto arcade então, andei-me a entreter com, com os joguitos da arcade, que também não vou falar de coisa, porque toda a gente conhece, mas estive a revisitar grandes jogos, como o Cadillacs and Dinosaurs, o Final Fight, e todos aqueles fighters da, da Capcom, da Marvel, da Capcom contra a Marvel, e etc. E, pronto, esses joguitos todos. Resistei uh, apenas três, que foram os que me tiraram uh, mais tempo. Uh, o primeiro deles, que tem o um nome, uh, super engraçado, engraçado, penso que seja uma release japonesa, que é um, é um rip-off do, do, do Puyo Puyo, com umas mecânicas um bocado uh, diferentes. E o jogo chama-se Pnikis, que é quase Pnikos. Mas não, é Pnikis e é muito fixe, quem não conhece e quem gostar do, do estilo do, do Puyo Puyo que vá experimentar isto porque é super engraçado depois estive, uh, perdi imenso tempo também com o Zack slash da série Dungeons and Dragons eu não sei se vocês já jogaram alguma vez os Dungeons Dragons yeah. da, da yeah,
1: é muito fixe se for aquele que eu estou a pensar que deve ser, que não acho que não há assim mais nenhum mas uh, acho que Sim, já, já joguei e é muito, muito, muito São fixe. São muito é...
3: Eu só joguei o Shadows of Mystery ou uma coisa assim, que até vai haver um remake, acho eu. É bem louco, uhum. é muito fixe. Sim.
0: Sim, sim. Eu por acaso tipo, joguei os dois, mas há, há, há um que é há um que é melhor que o outro e acho que é esse que tu disseste, Ivan. Tipo, uh, o Shadows of Mystery. Uh, principalmente por ter mais elementos RPG, que isto parece mesmo um, uh, um Flash uh, Side-Scroller misturado com. Com action RPG, assim qualquer coisa. E fiquei fascinado pelos elementos RPG que, 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 que o jogo tem, além de ser um jogo arcade. Não, e, e sinceramente não, não vejo outro jogo arcade que faça o mesmo. Se calhar há mais um ou dois, mas pronto. É um jogo dungeon, Dungeons and Dragons e isso é fixe. E outro também, que provavelmente o Ivan deverá conhecer, e o Miguel não sei. Uh, mas acho que faz o vosso estilo que é o Magic Sword. Conhecem?
1: Hum, por acaso acho que não. Magic Sword uh, O nome diz-me qualquer coisa. Mas... É um
0: jogo que se passa num castelo uh, e aquilo tem tipo 50 andares. Não, uh, não, <risos>
1: não ver, por acaso
3: não, não sei? Não a ver.
0: Ah, aqui, o, o jogo parece ser boeda grande. Eu a jogar para aí duas horas e cheguei ao, ao andar uh, ao 21 andar. Portanto, o jogo deve ser boeda grande mesmo. Mas é muito fixe, também tem assim uns elementos uh, 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 RPG, também, e, uh, e parece mesmo uh, uma cena à, à Castlevania, por isso uh, Ivan, tens de jogar isto mesmo. Nice. <risos>
1: <risos> ah, já sei o que é, já sei, já sei, estou a ouvir agora imagens, epá, este jogo é brutal, eu sei o que é este. <risos> o é joguei, muito... isto em, joguei isto em emuladores, epá, horas e horas disto. Sim, 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 já sei é. Agora estou a ver aqui umas imagens a correr então, já, Por acaso totalmente. não sei é algo que não sei o que
3: é
0: Então tens de jogar, Ivan Eu yeah. acho que vai ser Boa é o teu estilo E, e pronto, e é, e é muito fixe Basicamente foi, foi isto E deixo já agora a dica Se bem que não, não devia falar muito destas coisas Mas é impossível de, Acho eu para qualquer um Ter tantas máquinas E tantas tantas boards com estes jogos todos que uh, eu acho que há uns bons há anos atrás tentei emular uh, C, CPS 1 e 2 na, na, na PSP e, e era impossível e hoje em dia está fascinante a maneira como a PSP consegue correr uh, os jogos e é só ok então uh, dado aqui as listas das nossas cenas jogadas esta semana vamos passar ao nosso uh, feature topic decidimos fazer um top 5 da Nintendo 64, uh, nós já falámos da, da consola e, e da geração, há dois episódios atrás, uh, e portanto uh, guardamos o espaço de hoje para, fazer aqui, para falar dos jogos, uh, falar melhor do, dos jogos e fazer aqui o nosso top. E vamos começar uh, pelo quinto lugar de quem? Quem é que... Acho...
1: Posso começar eu?
0: Então, falar
1: E o meu quinto lugar vai ser muito rápido porque eu tive o jogo há pouco tempo, ainda não joguei muito. Uh, já, já o conhecia uh, há muito tempo, mas uh, ainda só joguei assim mesmo alguns minutos, tipo 20 minutos do início, mas já deu para ver que é espetacular. Uh, é o Legend of Zelda Majora's Mask. Uh, pá, e é de, um dos de um dos melhores títulos de Zelda que eu já joguei, uh, talvez num top 5 também ficasse em quinto lugar, no, no, no top de Zeldas. Está aqui uma, uma ideia para um futuro, para um futuro Olha. feature topic, talvez. Uh, mas, assim, eu já joguei pouco, mas conheço, conheço bem o jogo já há bastante tempo, e uh, foi um bocado overshadowed pelo, pelo Ocarina of Time, o que não quer dizer que, que não seja muito, muito bom. E, e pronto, é o meu quinto lugar.
0: Ok, e o teu
3: Ivan? Uh, ora, o meu quinto lugar uh, vai para o Super Smash Brothers, ou Brothers, uh, Super Smash Brothers eu lembro-me de... basicamente o Super Smash Brothers tinha o Pikachu. Nada mais interessava no Super Smash Brothers, a não ser que o Pikachu era basicamente esse o motivo pelo qual eu gostava de jogar Super Smash Brothers. Uh, numa altura em que não tinha a uh, Nintendo 64, mas tinha os belos dos emuladores que nunca param de surpreender. <risos> mas eu acho que o Super Smash Brothers é bem da mas também só é boa é boa quando é jogado com mais pessoas e era o único problema que eu tinha com o Super Smash Brothers é que eu a jogar sozinho não era assim tão divertido. Mas tinha o Pikachu em 3D, portanto... <risos> era uma evolução do Pikachu, do Game Boy Color, do Pokémon Red e do Pokémon Silver. Portanto, era espetacular. Mas eu acho que o Super Smash Brothers continua a ser um dos jogos pá, mais divertidos quando se joga um, em grupo. Uh, e é bem, é bem fixe, e acho que era um dos melhores da Nintendo 64.
0: Ok, o meu, o meu quinto lugar. Ah, é... pera, pera. Eu não, ah, sei tá? se
3: deixei, não sei se deixei bem claro, mas tinha o Pikachu. <risos>
1: <risos> Por acaso já não me estava
3: ah, a
0: lembrar. É.
1: Exato, Por isso é que então, eu quis
3: espera, o teu,
0: O teu quinto lugar não é o Super Smash Brothers, É o não, Pikachu. É, é, o e... é o Pikachu uh, em 3D. É... Ah, é. <risos>
1: Que era um bocado como a Blanca, não é? Aquele truque dos choques era um que yeah. lembrava-me o Blanca
0: <risos> Ok Então o meu quinto lugar é o Bomberman 64 E porquê Ora bem Eu acho o Bomberman 64 um, um avanço nos jogos de Bomberman brutal E é uma ideia uma ideia nova Aliás eu nem tenho a certeza se, se o Bomberman já tinha tido tipo um jogo de aventura, misturado com, uh, com, com os seus cenários e etc, mas sei que o Bomberman 64 foi o primeiro que joguei uh, com esse aspecto gráfico e com, com, uh, com, com essa passagem e achei aquilo brutal, eu, eu sempre gostei dos jogos do, do, do Bomberman, é uma série que, que admiro, um, e ver uh, o Bomberman transformado num, num jogo de, de aventura, com cenários maiores, com, com, uh, com muita mais uh, liberdade, um, uh, fascinou-me, e por isso mesmo o meu quinto lugar é esse fantástico Bomberman 64. Miguel.
1: Então o meu quarto lugar também é o, o Pikachu Smash Bros., <risos> <risos> uh, não, eu também escolhi o, o Smash Bros. Mas aqui, o, aqui para, para o meu quarto e exatamente pelas mesmas razões que o, que o Ivan disse não só pelo Pikachu, mas por ser um jogo extremamente uh, divertido de jogar em, em, em conjunto com outras pessoas, em parte uh, e de ter de misturar várias personagens do universo da Nintendo que de outra maneira nunca se misturariam, não é? Podemos andar à porrada com o Pikachu, o Luigi e o Zelda e o. A, a, o Zelda. O Link do Zelda ao mesmo tempo. O que é. Acho que é altamente, não é? Ter aquelas personagens todas e, e é mesmo tipo um jogo descontraído para, para, se, para se juntar uns amigos à frente da televisão e só. aparvalhar, basicamente. E pronto, uh, Super Smash Bros.
3: E aí é, tipo, vou jogar com o Bowser. Ah, vou jogar com o Pikachu e matar o teu
1: Bowser. É, uma diferença incrível.
0: Quarto aí, vai?
3: Ah, yeah, ah, yeah, ah. Yeah. Uh, então, o, o quatro para mim é o Primeiro. Mario Party, e só pus aqui o primeiro porque, sinceramente, não conheço uh, os outros que vêm a seguir. Só conheço o primeiro e foi o único que, que eu joguei na Nintendo 64. E foi, foi bem engraçado, porque eu sempre gostei de jogos de tabuleiro, embora hoje não jogo muito, mas sempre gostei. E o Mario Party era tipo o um jogo de tabuleiro hum, mas na Nintendo 64. é <risos> para isso era um conceito que, para mim, era bad da E ter aqueles minigames entre... Entre tipo andar, andarmos x casas, paramos numa casa, há um challenge e, esse, e nesse challenge há um minigame e temos que jogar esse minigame. É pá, eu acho que isso era uma ideia muito é fixe, espetacular. Uh, e acho que o conceito era era boé divertido e era outro desses jogos que dava para jogar com boé de pessoas e que era boé divertido jogar com muitas pessoas. Portanto, acho que foi um conceito bastante interessante da, da, da Nintendo e que, bem, continua a sair até os dias de hoje, portanto mostra que é um conceito que tem muita gente interessada e que, e que enfim, que vende, não é? <risos> uh, e, portanto, o meu quarto vai para o primeiro dessa, desse, hoje em dia, franchise comum da Nintendo.
0: Ok. Uh, o meu quarto vai para um, uh, um side-scroller da, da Nintendo 64, que é o Yoshi's Story, que eu conheci há bem pouco tempo, mas que me fascinou e eu na altura, eu falei nisso, uh, até acho que foi na semana passada. Um, e, e pronto, o jogo, jogo uh, para não me estar aqui a repetir, o jogo uh, é basicamente, uh, ou pelo menos parece o seguimento do Super Mario World 2, porque já não há o Mario, mas controlamos os Yoshis com... Uh, com aquela cena de, de atirar os ovos. Uh, uh, e uh, mesmo a parte gráfica é, é bastante idêntica. Tem aqueles, tem aqueles gráficos que só a Nintendo sabem uh, oferecer. Além disso, é um, é um grande plataforma e é um grande jogo. E por isso é o meu quarto lugar. Micael.
1: Ok, então uh, no terceiro lugar foi, foi aqui decidido... Por unanimidade, basicamente, uh, e o terceiro lugar então, é, é comum a nós os três e é o famoso GoldenEye 007 GoldenEye. Que eu muito habilmente vou passar para as mãos de um de vocês dois para falar sobre ele. O Vitor vai falar mais sobre ele. Eu só queria ah, dizer, uh... eu só quero dizer que fui obrigado <risos> <risos>
0: as estão eu, a escolher este terceiro lugar. <risos> não, tu que eu sei, eu vi. <risos> sinceramente, sinceramente também não não tenho assim grandes palavras. Basicamente o, o Goldeneye é talvez o primeiro jogo, o primeiro first person shooter em consolas é foi uma cena nova, revolucionária, é, foi um, um grande jogo, é, é um grande jogo, está muito bem sucedido no no universo e, e no e no filme no, no Golden Eye. e pá sinceramente não sei o que é dizer mais do jogo se não dizer que é um título excepcional que ainda hoje em dia é, é adorado por muitos simplesmente é um é um item bué, bué procurado já agora e colecionado
3: eu, eu queria acrescentar que eu acho que não foi uh, o primeiro FPS obviamente em consolas mas foi Aquele que, pela primeira vez, conseguiu fazer um bom FPS em consolas. <risos> a ver. Uh, por causa do Sim. analógico, principalmente. Porque, na altura, ainda nenhuma consola tinha analógico e, de repente, a Nintendo tinha um analógico e eles perceberam uou, wow, isto é brutal para fazer coisas deste estilo. Mesmo assim, se vocês jogarem uh, o GoldenEye 007 hoje em dia, uh, é difícil porque mesmo com um analógico, não são dois analógicos. <risos> e é um bocado estranho jogar GoldenEye 007 hoje em dia, mas na altura era absolutamente espetacular. E hum, eu lembro-me de ver o jogo em todo lado, tipo revistas, uh, tempo dos jogos que na altura ainda existia, coisas desse género, e de pensar que aquilo era absolutamente espetacular. Uh, entretanto, tive a oportunidade de o jogar, Epá, e acho que sinceramente é um excelente... Uh, FPS, principalmente na altura em que é, o jogo é tipo 96, penso eu. Acho que é de 96. É pá, e bom um jogo dessa altura, acho que é um, um FPS espetacular. Uh, e tem uns gráficos também bastante bons.
0: Era um FPS equiparável àqueles que nós jogávamos no, no, no computador, se calhar. Yeah. Para uma consola na altura era tipo brutal.
3: Yeah. E tinha, tem um dos melhores multiplayers, uh, local multiplayers uh, ever.
1: Era o que eu ia dizer a seguir também. Yeah, isso foi um dos pontos altos também do, do GoldenEye, foi mesmo isso. Uh, eles deram um grande ênfase ao, ao multiplayer, ainda que local, não é? Mas uh, está muito bem, muito bem conseguido e, e ainda hoje há, há pessoas que, que ainda se juntam em casa de, de, de um amigo com, com, com várias consolas e conseguem ainda se divertir no, num jogo tão antigo. Yeah. Uh, em multiplayer é de, é de louvar. E com
3: a, sequ a sequela, não é sequela, mas com o outro jogo que uh, Rareware fez a seguir, o Perfect Dark Zero, uh, Perfect Dark, Primeiro Perfect Dark, uhum. é, é exatamente a mesma coisa, eles também prestaram um bem no multiplayer e tiveram sucesso Exato. com
1: isso. Até ouvi dizer que o multiplayer no, no GoldenEye nem estava previsto ser incluído, que foi assim uma cena de última hora, e, mas que acabou por ser até uma das coisas que... Que, que o tornou famoso. É, é sempre... é curioso. Yeah,
3: é bem curioso. Por exemplo, eles na altura uh, do, do GoldenEye eles não tinham a certeza e puseram o multiplayer. Em 2013, eles o Bioshock Infinite não têm a certeza e tiram o multiplayer.
2: <risos> <risos> yeah.
3: Enfim. The 90s. <risos> ok. Então, é
0: o nosso terceiro... Então,
1: Exato. Então vou dizer eu outra vez, não é? já que o terceiro lugar era de todos. Uh, o meu segundo lugar uh, provavelmente será o primeiro lugar de muita gente. E sei que é o primeiro lugar de uma lista de os melhores jogos de sempre, de muita gente por esse mundo fora. E estou a falar do, do outro Legend of Zelda, o Ocarina of Time. Uh, pá, este jogo é como eu já disse, é um, é um marco para muita gente, é um marco ao ponto de, de o considerarem o melhor jogo alguma vez feito, para mim não é, apesar de eu gostar muito dele, mas não o consigo declarar assim, mas, mas é um jogo fenomenal, um jogo que deu um passo enorme em frente no, no franchise, Uh, foi revolucionário em muita coisa não só no aspecto gráfico porque este foi o, é o primeiro Zelda em, em 3D e que o fez logo uh, perfeitamente uh, mas mesmo a estrutura do, da história uh, mesmo em termos de, de jogabilidade uh, pá, é um jogo que acertou em quase tudo o que fez o que é uma coisa muito difícil e, principalmente, atendendo ao, à época em que ele foi lançado e, e na consola em que foi lançado, uh, conseguir um feito uh, deste género, um, um jogo deste calibre, é, é de louvar. E, portanto, o Zelda Ocarina of Time está no meu segundo lugar deste top.
3: fantástico Ok. Espera. Uh, então, sou eu, não é? Sim, sim. Okay. Uh, o meu segundo lugar também vai para o, exatamente para o mesmo jogo que para Ocarina of Time e foi o segundo jogo que eu mais joguei na Nintendo 64 e eu já eu já experimentei o jogo há bastantes anos, mas só para ir há um ano atrás talvez há, uma, há mais, <risos> mas não foi assim há muito tempo que comprei o Ocarina of Time, meti na Nintendo 64 e comecei a jogar o Ocarina of Time uh, não acabei o Ocarina of Time, devo dizer mas ainda joguei bastante o Ocarina of Time uh, e é uma cena que me faz um bocadinho de impressão no Ocarina of Time, e, mas faz, não, é, não é um problema do Ocarina of Time, é um problema desta era uh, de videojogos, que é os polígonos em 3D, é nesta altura eram muito uh, rudimentares e faz-me um bocado de impressão. Prefiro muito mais os sprites do Link to the Past, por exemplo. Sim, sim. Uh, mas há uma cena que, que o que a Nintendo em si faz melhor do que todas as outras uh, empresas em termos de videojogos que é inovar em cenas, tipo, eles inovam em coisas, tipo, basicamente é o que eles fazem. Uh, tipo, uh, uh, yeah, a Nintendo prevê tipo, o futuro e basicamente analógicos, uh, yeah. comando da Nintendo 64 foi o primeiro. Uh, uh, o display de quatro botões no lado direito, yeah. uh, uh, Super Nintendo. Botões na parte de cima do comando, Super Nintendo. Uh, revitalizar a indústria dos jogos no meio dos anos 80 Nintendo uh, pá, a Nintendo faz imensas coisas motion controls, Nintendo Wii portanto, a Nintendo inove em montes de coisas e o Zelda inovou em dois aspectos do gameplay que eu acho que são fulcrais de salientar o primeiro é uma cena que hoje em dia quase todos os jogos têm e mesmo que não sejam de ação, aventura coisas desse género, Devil May Cry, whatever, mesmo assim costumam ter que é o Lock-On System até em jogos de corridas existe Lock-On System. Existe em todo o lado do sistema de Lock-On. E onde é que apareceu primeiro? No Ocarina of Time. E isto facilitou bastante o facto de não haver dois analógicos no comando da Nintendo 64. O Lock-On System trouxe um bocado de, uh, de facilidade em, em se controlar mesmo o seu segundo analógico. Uh, e resultou bastante bem. E foi uma das maiores inovações que o Ocarina of Time trouxe. E outra coisa que o Ocarina of Time trouxe também bastante importante, uh, é uma cena que se costuma chamar, uh, como é que eu ia dizer, é, é tipo, uh, context uh, button, <risos> ou context button pressing, whatever, uma cena assim, que é basicamente, é, as teclas fazem coisas diferentes dependendo do contexto em que vocês estão. Ah, sim. isso é espetacular é, tipo, se estiverem em frente a uma escada o A vai fazer com que vocês subam a escada e não dar uma espadada contra a escada a ver? e isso também apareceu primeiro a no Ocarina of Time e eu acho que isso é outra coisa também extremamente importante no Ocarina of Time e que hoje em dia todos os jogos têm, têm uma coisa dessas uh, principalmente quando nós podemos fazer várias ações com um botão uh, e esse botão está basicamente essas ações mudam dependendo daquilo que vocês estão uh, a ver no, no ecrã, uh, a ação desse botão muda. E eu acho que isso é outra coisa de salientar imenso no Ocarina of Time. Uh, e pronto, para além disso é óbvio que é um jogo espetacular, é um jogo da série Zelda. Como eu disse, eu não acabei, mas acho que mesmo assim é um jogo espetacular e que merece, sem dúvida, estar no segundo lugar. Uh, epá, não tem em primeiro lugar, uh, porque o jogo que está em primeiro lugar é fantástico, pronto, não há mais nada a dizer sobre o jogo que está em primeiro lugar. Mas se não houvesse o jogo que está em primeiro lugar, o Ocarina of Time era o primeiro. E eu sei que muita gente mete o Ocarina of Time em primeiro lugar em listas de best game ever. E eu até percebo porque Realmente foi uma cena, na altura, pá, incrível.
0: Nice. E, yeah. Aliás, good nice. Yeah. E, <risos> e eu nem tenho o Ocarina of Time no meu top 5, vê lá.
3: Mas desculpa. isso é, isso é português blasfemo? <risos> Também não tenho. Não,
2: eu... <risos> não sei o quê! <risos> Ei, pois é. Pô, que triste.
0: Ok. Obrigado. mas eu, eu ainda não joguei o Ocarina of Time. Um, mas uh, devo ter uma opinião uh, soberba sobre ele. O dia vai chegar. E pronto. O meu segundo lugar, então, vai para o Super Smash Brothers, que vocês já falaram. Portanto, não vou estar aqui a dizer grandes coisas sobre ele. Apenas que, que é um jogo espetacular, também é um título... E eu também estou a metê-lo no meu segundo lugar por ter sido uma, uma, um início de uma, de uma série brutal. Super, super divertida, muito mais divertida quando há há mais do que um jogar, mas de qualquer maneira até, até só com um e, e com o Pikachu é divertida para o Ivan, pelo menos. Um, mas e tu tô,
3: tens, tens que admitir que preferes o Kirby.
0: Não. <risos> <risos> não sei, mano. Eu, 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 sou sincero, eu acho que cada vez que jogo vai, vai com, com um diferente. Porque, pá, não sei. Eu acho que o jogo é brutal mesmo, eu adoro. E tal como tu falaste, estou do Mario Party, por exemplo, eu não não meti aqui também porque eu não tenho, nem nunca joguei nenhum da Nintendo 64, mas são, do, são duas séries da Nintendo que são super, super divertidas. Um, e não é preciso ter, pronto, pelo menos para mim, não é, não é preciso ter nenhum caráter, nenhuma, nenhuma personagem uh, em especial. Mas isto já chegou a um ponto do Super Smash Brothers, incluir o Sonic, até. Uh, o que eu achei uh,
2: uh,
0: Altamente, uh, falando de outras coisas, mas já estou a fugir, por isso é melhor não ir para lá. Uh, e pronto, o meu segundo lugar é o Super Smash Brothers, porque eu adoro o jogo e a série.
3: Eu, para mim, a melhor cena do su novo Super Smash Brothers não é o Sonic, é a gaja do Wii Fit.
0: <risos> ah.
1: Essa deve dar porrada. Pô.
0: Isso já é, do, já é do outro, o Sonic apareceu no da Wii. No, da Wii. Ah, ok. Pois eu, okay. eu, eu falei em novo e esqueci-me que já havia outro. <risos> Quer dizer, vai haver. Vai haver. Ou oh, vai haver. A gaja é, do Wii é, Fit vai
3: dizer é, You Log Wars! Vai, ser vai ser um. <risos> <risos> fazer yoga e matar tá,
0: pessoas. Uh -huh. o, um, o Smash Brothers da Wii já tinha, por exemplo, o, o Mr. Game On Unwatch. E como é que uma pessoa imagina também que. <risos> por amor de Deus. Yeah. Mas pronto, a Nintendo lá enfrenta as cenas. À sua maneira e por acaso acabam sempre por sair bem ou quase sempre bem. True. E pronto, falta então o, o primeiro, o número 1, um, que é o grande.
1: Era o mais que esperado, é assim, não é? O Super ser. Mario 64. E yeah, tipo, se
3: alguém estava a ouvir isto e, como ainda não tinha sido referido, não estava à espera que fosse
1: esse. <risos> É muito inocente wrong with you. I'm sorry. Não, mas era, era mais que Mais que previsto, não é? O, o Super Mario até podia nem ser o primeiro Mas de, estaria de certeza Nos, nos primeiros lugares uh, Mas acho que Foi fácil foi, foi até, Acho que foi a primeira coisa em que, em que Nós chegámos logo a acordo, não é? Super Mario 64, não é hipótese yeah. É o melhor, melhor jogo uh, yeah. Tito de lançamento E é uma cena abstrês. E o <risos> yeah. uh, que, que é que se pode dizer mais sobre o jogo? É um
3: Mario à
0: <risos> Mario à <3. risos> Olá <Olala>. lá. <risos> Pá, uh, Miguel, estavas a dizer o que é que se pode dizer mais. Eu, uh, a única coisa que, que me veio à mente é que há tanta coisa que se passa de 2D para o 3D. E que normalmente dá uma cagada eh, imensa e o Super Mario 64 foi totalmente ao contrário e foi das coisas mais fixes que, que saíram eh, de sempre basicamente. Ou que passaram? Que fizeram essa passagem. Sim,
1: já a história do Sonic, por exemplo, é uma desgraça, não é? Passou para 3D com muito custo e depois acabou por, por se transformar num numa coisa um bocado estranha, não é? E que, e que agora já ninguém liga, já ninguém leva a sério. Uh, mas o Super Mario 64 realmente foi... Pá, a mudança era esperada, não é? Porque esta foi a geração em que tudo tinha que ser com polígonos e em 3D. Uh, só a Sega que não percebeu isso, ou percebeu tarde, mas enfim... Uh, e foi daqueles raros casos e extraordinários casos em que a mudança foi, foi brutal, foi espetacular, foi, foi tudo o que os fãs podiam querer e ainda mais. Uh, e quem não jogou este jogo uh, devia ter vergonha. Pronto, de
0: vergonha. Sim, mas tudo no jogo parece estar altamente, além de ser um jogo uh, que, é, que, é muito, que é muito divertido. Uh, é preciso eu referir que o, que o desenho dos níveis está está fantástico, está tá brutal, é, é, é muito fácil uh, entrarmos no jogo e sentirmos-nos no, no, uh, no universo Mario, mesmo aquilo passando para, para 3D, uh, o universo Mario como o conhecíamos em 2D está lá, e está lá tudo, e acho que isso ajudou imenso, além de que as mecânicas do jogo estão, estão todas muito bem feitas, então. mas basicamente o jogo é, é divertido a é, é 100%, e... E por alguma coisa, ainda há, há pouco estávamos uh, a falar uh, off the record, mais uma vez, e uh, o tempo dos jogos, uh, eu lembro-me, o Ivan diz que ainda tem isso gravado, foi o único jogo que eu vi ser lá com, com 100% mesmo, foi tipo arrebentar a, a escala.
3: Se algum dia tiver uma placa de vídeo ainda para esse episódio para o YouTube... <risos> Mas tenho isso gravado, tenho. E nessa mesma, nesse mesmo episódio também há uma review ao, ao Legacy of Kain Blood Omen, ao primeiro, Blood Omen. Yeah, Não me lembro quanto é que levou, por acaso, mas sei que foi uma nota alta também. É normal.
1: É engraçado que nessa altura qualquer jogo que eles escolhiam para analisar levava sempre tipo 90 e tal ah, e, e tinha sempre grandes ah, notas. Só depois é que começou a aparecer para lá uns jogos assim mais... Yeah. Mas olha que nessa altura só, tipo...
3: Mas no AXN havia aquele programa que era absolutamente terrível
2: eu, lembro eu nem bem. me lembro
3: qual era o nome daquilo mas sei que dava no AXN é pá, era tão terrível, tão terrível, tão terrível e as reviews deles, é tipo, não havia jogos maus estás a ver? É pá, é. era uma cena absolutamente ridícula. é mesmo do estilo nós somos fixes, deem-nos jogos para analisar que nós não dizemos mal deles vá lá, vá lá, deem-nos lá jogos pois é. a ver?
1: <risos> ainda por mais que aquilo como pertence à Sony, não é? aí era uh, qualquer foi eu acho que sim ah, não sabia uh, não tenho a certeza mas eu acho que aquilo é tipo uma mãe subsidiária ou uma coisa do género não sei não faço ideia mas mas eu lembro-me de posso estar enganado mas eu lembro-me de ver em algum sítio falar que aquilo era Aquilo pertencia à Sony, eu tinha sido comprado pela Sony, assim uma cena. Sony Land Portanto... All The Way. <risos> não, não era nada de admirar nada que qualquer jogo da Playstation ali fosse a, a melhor coisa que já saiu alguma vez. É, pá, mas é que os gajos do estilo,
3: imagina, um jogo, pá, bué da de mal, deixam-me deixa lá ver, nesta geração, uh... não sei. Não há assim muitos jo... olha, imagina que eles faziam uma review ao Duke Nukem Forever aposto que a review era do estilo ah, este jogo é bastante bom porque é de uma personagem clássica Estás a ver? É, é espetacular porque é de uma personagem clássica. Ah, e tal, os gráficos são bons comparados com jogos de PS2 de uma geração antiga e não sei o quê. É.
1: Yeah, e depois os argumentos eram sempre os mesmos, era. Este jogo tem excelentes gráficos, boa jogabilidade e man, não sei o yeah. quê. Era sempre esse, era os únicos uh, parâmetros que eles usavam para analisar qualquer coisa. E para eles era sempre gráficos espetaculares, jogabilidade altamente, era tudo yeah.
3: espetacular. E, e depois eles tentavam meter uma pessoa sexy a apresentar o programa Yeah. E falharam miseravelmente.
1: Que não sabia dizer os nomes e não, yeah. e não conhecia nada daquilo. Yeah. E era um
3: programa que escrevia Castlevania com dois is. Castle. vem oh. Veio. Veio. Yeah. Não acredito. Era falar, era um pegoado. <risos>
0: <risos> ok, pronto. foi mais aqui uma adição ao nosso o nosso podcast, só porque é o décimo e estamos em festa, e portanto... <risos> <risos> uh...
1: Conseguimos, sobrevivemos, 10. Yeah.
0: <risos> é verdade, como é que é possível eu estar aqui a aturarmos Impossível. Isso digo teu. Enfim... <risos> <risos> ok, pois também, também tens razão, mas pronto. Então foi o nosso, o nosso tópico central, aqui reservado para o top 5. Que, tal como o tempo dos jogos, nós demos aqui 100% ao Super Mario 64, fantástico jogo! E vamos passar à frente, vamos passar então ao Pick of the Week.
1: Então começo eu, para variar, não é? Começo eu. Ora, como viram pelo meu Play Now, não tive grande coisa durante esta semana para jogar ou melhor, não tive grande tempo para jogar uh, portanto uh, não tenho assim nada de novo para, para dedicar a um pick of the week uh, o que, que me fez levar, o que me levou a escolher um, um jogo da, da Nintendo 64 aqui para esta zona e que vai ser um jogo que não coube no meu top mas que eu acho fantástico na mesma que é o Star Fox 64, ou uh, mais conhecido na Europa por uh, Lylat Wars, é, um, e, e deixo já aqui, exato, deixo já aqui o, o, o desafio ao nosso amigo uh, Ivan, o outro Ivan, que já, que já esteve aqui presente no, no podcast também, uh, que nos explique uh, porque é que... Sei que foi alguma coisa a ver com direitos de autor, como quase sempre é nestas situações, mas porquê é que, é que isso aconteceu? Porquê é que se chama Lilat Wars e não pode ser chamado Star Fox 64? Uh, adiante. Uh, outra razão pela, pela qual eu escolhi este jogo é porque uh, eu joguei-o apenas uma vez, uh, mais ou menos pela altura em que ele saiu, e joguei durante alguns minutos e depois nunca mais tive contacto com o jogo. É um jogo que eu, que eu gosto bastante e que ainda não o tenho, atualmente. Mas que é tipo daqueles que eu mais quero ter. Já que consegui aqueles que eu, que eu mais queria mesmo, que eram os Zeldas. E, claro, o, o Mario. Mas o Star Fox estava lá em cima, na lista também. E, infelizmente, ainda não o consegui. Mas é um jogo que eu adoro e que... Como sabem, começou na Super Nintendo, uh, mas teve aqui, se calhar, o, o seu apogeu, por assim dizer, uh, e é um jogo, uh, altamente, que, é, que eu recomendo a todos e que, pronto, não tem mais nada a acrescentar, é só isso. Star Fox 64.
2: Ok,
3: então vou eu, porque, porque o Vítor tem estado a falar muito, portanto ficas para o fim. Ok, obrigado Castigo Estou a gostar Ok, estou mas...
2: <risos> Kill yourself <risos> <risos> Já não
1: quero, vou-me vou embora
2: uh, Vou pegar
3: o dinheiro todo que fiz e vou-me embora Viver só o pó sei o quê. Isolando toda a gente que joga jogos Menos da Mistwalker porque tem sede no novo Há vai O <risos> <risos> uh, pick of the week um... É o Train 2, que me custou uma exorbitante quantia de 2€ no Steam. Uh, que eu fiquei bastante. Fiquei sem, sem saber bem se havia de comprar. Epá, 2€ pelo Train 2, Ngh, não sei. E então decidi comprar passado 10 segundos. Uh, <risos> mas o. Epá, o Train 2 tem. Agora eu vou aparecer esse programa do, do AXN a falar. Tem dos melhores gráficos que eu já vi. Nem é propriamente. Os gráficos são muito bons, o, o artwork é, é muito, 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 muito fixe. Eu gosto imenso do, do ambiente do jogo. E, e tem, se calhar, um sistema de física dos melhores que eu também já vi. Que também é muito, 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 muito fixe. O Train 2 é um jogo basicamente de puzzles, mas tipo em side-scroller e que tem alguns momentos de ação. E nós podemos uh, escolher entre três personagens jogáveis: um Wizard, uh, uma Thief, que basicamente é um arqueiro, os arqueiros são todos Thieves, Bom, não sei porquê, e um Boy, ou seja, um Warrior, que dá a pazada nas pessoas. Uh, todos eles são úteis, uh, todos eles fazem, têm a sua parte durante os níveis, o que é bastante interessante. E, embora eu acho que, por exemplo, o Wizard seja aquele que é mais, um, essencial para completar os puzzles. Uh, sem dúvida o Warrior é o melhor para andar à pera. Aliás, andar à pera com o Wizard, não estou a ver como é que é possível. Mas se calhar é possível, mas não sei. Uh, mas o jogo é fixe e tem uma dinâmica em termos de jogabilidade bastante interessante, porque nunca estamos a fazer uh, exatamente a mesma coisa e é sempre um bocado diferente. E há puzzles bastante imaginativos e que, pá, que puxam pela cabeça do jogador. Uh, muito fixe, há, há por exemplo aquilo mexe muito com a física e então um, há coisas muito engraçadas, por exemplo água, água a cair de um sítio que vai para passa por um tronco e nós podemos mexer esse tronco para a água cair para nós Quisermos, e coisas bastante engraçadas, por exemplo, se mandarmos a água para cima de uma folha, essa folha vai ficar mais pesada, logo vai começar a cair, e quando cai, quando começa a cair, fica muito inclinado e a água começa a cair dessa folha. Cenas que são pequenos pormenores, mas que são, tipo, bastante, mesmo muito, muito, muito interessantes. Uh, e para além disso, tem co-op para dois ou três jogadores, o que hoje em dia é raro ter co-op local, não estou a falar online, estou a dizer local, para dois ou três jogadores. O que é raro hoje em dia é os jogos terem co-op e também é bastante bem-vindo. A única cena que eu estou a, a perceber, e que, porque eu ainda não acabei o jogo, mas a cena que eu estou a perceber é que o jogo é bastante curto, uh, mas mesmo assim eu diria que pelo preço que ele me custou, e mesmo ao preço que pedem por ele, uh, que deve ser tipo 10€ euros, ou uma cena desse género, eu acho que vale bastante a pena. E é isso, é isso que eu tenho para dizer do Traino 2.
1: Deixa-me dizer que eu também meto o meu carimbo de approval nesse, nesse jogo. Já o joguei há algum tempo, há algum tempo atrás, e, e adorei também. Acho que é, é altamente. e Aconselho a evitar tu, acho que ias gostar muito. E não tens desculpa porque isso é para a Xbox, por isso trata de arranjar isso. <risos>
0: Vou, vou disso, é
3: porque é um jogo que, tipo, num... basicamente são montes de estilos num jogo, estás a ver?
1: Não é? Sim, sim, sim. Eu achei isso. Bad bad. Sim, tem, tanto tem platforming como tem algumas instâncias de ação, como tem puzzle. Yeah, exato. Uh, e é como diz é daquelas coisas que não é tipo nem tudo é óbvio yeah. Há muita coisa lá que obriga a, a pensar um bocado fora da caixa E a tentar uh, interagir com as coisas do ambiente E da, me, da melhor yeah. forma É, bem é mesmo, está bem construído
3: Estou a gostar bastante mesmo, é muito louco O
0: Phil Fisch ia gostar disso, se é para
3: pensar <risos> é, O Phil Fish é, é demasiado fixe para jogar jogos das outras pessoas
1: Demasiado. Só vou jogar, jogar fes até aos 90 anos <risos> vou fazer um fes do chão para mim
0: yeah. e tá até aos 90 anos a, a tirar barro <risos> ok então uh, uh, sou hum. eu não é? falta aqui o meu o meu o meu pico que -like vai para para um jogo eu queria dar também aqui um jogo da Nintendo 64 já que falámos nisso e porque eu também não estou a jogar mais nada além do que eu falei no playing now rapaz uh, sinceramente é, foi muito difícil porque eu deixei vários jogos que, que gosto uh, de fora do, do top, mas vou dar um, como ainda só meti uns minutinhos muito pouco no Ocarina of Time vou dar uh, o meu Pick of the Week, não um jogo mas a dois é uma série que existe na, na Nintendo 64 que é o Banjo and Friends é o Banjo-Kazooie uh, banjo e o banjo Tui. Uh, porque são, são jogos muito fixos também, são jogos que são extremamente de, divertidos, têm, têm um humor uh, fora, do, fora do comum, uh, como já não se vê muito em, em tantos jogos. Uh, e porque o ambiente gráfico é, é muito idêntico também ao, ao, uh, ao Super Mario, uh, por exemplo, ou, ou outros jogos que... que ou ao Donkey Kong, o Donkey Kong 64 por, por exemplo, as mecânicas são são muito idênticas e o, o ambiente do jogo também e pronto é um é um platformer, basicamente é um plataforma em, em 3D que que é que é muito é muito divertido e principalmente gosto do do humor que que o Banjo aplicou ou que aplicaram a, ao Banjo nestes nestes dois títulos e não, os meti no, não meti nenhum deles no top, por isso guardei-os para, para o pick of the week, por serem jogos que eu também gosto imenso na Nintendo 64. It's all.
1: Sim, e com isso também aproveito já para, para referir que, como repararam, deixamos muita coisa de fora, porque isto era um top 5 e não um top 27. Uh, e certamente que há muita coisa fixe da Nintendo 64 que muita gente gosta e que não figurou aqui por isso desafio já uh, a quem nos ouve a fazerem os vossos tops e a dizerem-nos uh, a enviarem-nos as vossas opiniões
0: Exatamente e como temos como temos aí um concurso a, a decorrer e aproveito a dica do, do, do Miguel nós temos... Uh, Começámos há dois episódios com, com este novo, novo passatempo para porque vos queremos oferecer um uh, cartucho do Super Mario World uh, para a Super Nintendo e uh, então já, já deixámos umas perguntinhas e agradecemos, aproveito para agradecer a toda a gente que, que nos tem respondido uh, quem respondeu tá, entrou no, no sorteio quem respondeu às duas tem... Uh, uh, a, a dupla das hipóteses de, de ganhar o jogo. Portanto, se, se pretendem entrar neste sorteio e vencer, se, se vencer o, o jogo, respondam às duas perguntas que já deixámos e respondam também a, a esta pergunta que vamos deixar neste episódio. Que só queremos saber basicamente qual é o vosso jogo favorito da Nintendo 64 e porquê. Uh, e depois só tenho que fazer um share à pergunta e pronto, estão dentro do, uh, do passatempo para ganhar esse fantástico Super Mario World. E já sabem que se responderam à primeira e, e à segunda e agora vão responder à terceira, então são três vezes mais a hipótese de, de ganhar o jogo. Portanto, cada resposta equivale a é um, é uma entrada no sorteio e se só responderem, um, só tem uma entrada por isso. Uh, aproveitem e respondam a tudo Porque nós agradecemos Façam share Porque também nos ajuda E cenas E pronto e uh, Ah, e claro Tivemos algum feedback Que vamos passar uh, uh, também uh, um, A dizê-lo aqui Como já fizemos uh, Com a, a, nossa, a nossa Primeira pergunta Não sei se alguém quer uh, Aproveitar
1: eu posso ler aqui, então, as, as, as nossas duas, três, aliás, respostas que tivemos esta semana. Comparado com a outra semana anterior, foi muito menos, pessoal. Vocês estiveram a dormir. O que é que se passa? Mas pronto, vou ler aqui as três que, que tivemos. Primeiro, não sei se está por ordem de, de chegada, mas vou ler pela ordem que está aqui. No nosso, na nossa página. Primeiro está o Fábio Rosa que diz: Ah, convém uh, clarificar que a pergunta era qual a, a, a consola preferida da sexta geração, já que o nosso episódio anterior foi sobre a sexta geração. Uh, o Fábio Rosa respondeu: A PlayStation 2 pela fantástica biblioteca de títulos que tem disponível, que consegue abranger todo o tipo de idades e gostos. Ah, e ainda o simples facto de ter chegado onde chegou, sendo a consola menos potente em relação às suas fiéis adversárias, tendo-as dizimado por completo. Obrigado oh, deixa-me só
3: acrescentar aqui ao Fábio Rosa, já agora, que acho que em termos de Entaia, a Sega Saturn bate a PS2 aos pontos.
2: <risos>
1: Pronto, não sabia, mas fica aí essa, essa dica, Fábio, se quiseres, yeah. olha. O Ivan, se por essa a tua cena... Pode... <risos> uh, ok, então a segunda resposta foi do, do André Mesquita Que diz que a escolha dele terá de recair sobre a Gamecube Porque sempre foi uma consola que quis ter quando saiu E foi a primeira desta geração que teve Tem alguns dos melhores jogos que jogou Como o Wind Waker, o Resident Evil 4, o Pikmin 1 e 2 para além disso, uma das componentes que o atraía era o multiplayer e a possibilidade de quatro jogadores poderem jogar com uma só consola Que tanto de jeito eu no Mario Kart Double Dash e no Super Smash Bros. Melee Outro fator que o atraiu era a possibilidade de conexão com o Game Boy Advance Um senão era mesmo o controlador, ou seja, o comando, que não era tão intuitivo como o das outras consolas Mas nunca pior, diz ele Uh, finalmente, o Jorge Mendes diz sem dúvida a uh, Dreamcast porque é uma excelente consola em tudo, desde jogos a acessórios. A consola é bonita, o logo da Dreamcast é chamativo, ela tem umas specs muito boas para a altura em que saiu, em 99, comandos preenchem muito bem a mão adulta, o que torna confortável jogar durante horas, tinha um memory card revolucionário que servia para jogar mini-jogos e gravar os saves, jogos, tinha internet e podia-se jogar jogos na Dreamcast contra pessoas que jogam o mesmo jogo no PC e o Fantasy Star Online é... é que ele permite interação com usuários do PC, não estou a perceber muito bem esta parte mas Gamecube e Xbox tornando-se o primeiro jogo na história com um suporte a 4 plataformas diferentes simultaneamente ufa, isto é que foi uma resposta nice. por
3: acaso não sabia isso do Fantasy Star pensei que as outras eu, eu uh, eram tipo independentes da versão do Dreamcast
1: também não, não fazia ideia, nice. mas é interessante. É, yeah, yeah, yeah. Pronto, e é isso. Foi o feedback que o pessoal nos deixou. Uh, espero que continuem a deixar mais esta semana. Uh, como o Vítor já disse, quanto mais uh, participarem, mais hipóteses têm de ganhar o, o nosso Super Mario World. E pronto, acho que está. Por esta semana, chegamos ao fim. Foi. Querem se despedir de, 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 dos senhores ou, ou não?
0: Quero, quero mandar um abraço ao Phil Fish antes de. <risos>
1: Phil Fish, estamos contigo. Phil Fish, Phil Fish, <risos> 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 Phil Fish, meu. Phil Fish, <risos> e deixa lá essas yeah, coisas. Já, meu, eu dou estresse. <risos> Já blesse. Principalmente Já. porque eu quero jogar o Fez 2. Pá, deixa-te metas.
2: Fez <risos> 2.
0: <risos> Fez 2.
3: Epa. isso foi o que eu estava a pensar na, na QuakeCon na do, do ano passado em que o John Carmack estava a falar do Oculus Rift porque foi ele basicamente que programou a cena e meteu o projeto a avançar uh, e ele estava a falar bem do Oculus Rift e não sei o que e eu assim, yeah, isso é bem da louco, mas onde é que está o Doom 4? <risos> ah, deixa de merdas fala lá do Doom 4
0: <risos> ok, pronto Finish. um abraço pessoal
2: Fiquei bem. Até a Tchau. próxima. Tchau, até passado. Fiquei bem.